0: Forestil dig, at du har ondt, og dine nærmeste siger, at du skal gå til lægen og blive undersøgt. Du møder en læge, han er en erfaren kirurg, han er overbevisende, og han ved lige, hvad du fejler. Han siger, at han nok er den eneste, der kan hjælpe dig, for han kan se, at der er noget galt med dig, som de andre læger ikke er dygtige nok til at se. Og det var ikke rigtigt. Den person, du troede kunne hjælpe dig ender i virkeligheden med at udføre en operation, der giver dig invaliderende skader, måske for livet.
1: Det tog mig et år at lære nogenlunde at gå igen, fordi at han syntes, det var smart, at jeg skulle indgå i hans eksperiment.
0: I overvis har en kirurgisk afdeling, anført af især en kirurg, gennemført operationer uden dokumenteret effekt. Og det er et omfang, der får flere eksperter til at kalde det et decideret eksperiment
2: fordi de har fået en behandling, som man ikke kendte den gavnlige og skadelige effekt af. Og det har de fået, uden at de ved det. Og det er jo etisk problematisk.
1: Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin for hans skøre ideer.
0: Nogle af patienterne er sluppet uden mening, mens andre lever med invaliderende skader fra et kirurgisk forsøg, som de ikke vidste, de deltog i. I disse sager vil der være tale om, at patienterne er blevet ført lyset. Mit navn er Jais Nørgård Alstrøm, og det her er det kirurgiske eksperiment.
3: Den er 10 centimeter lang nålen. Det tror jeg også, du havde lidt svært ved de første gange, den der kæmpe nål. Mm-hmm.
0: 24 årige Lærke Havemand ligger på en briks på smerteklinikken på Bispebjerg Hospital i København. Hun er ved at få behandling med Botox, fordi hun har en nerveskade i sit venstre ben.
3: Er du frært, Lærke? Ja. Det kommer der et stykke igennem huden her. Og det er det, der ikke er særlig rart, fordi den er lidt stumt nu, den her.
0: Skaden betyder, at Lærke ikke kan mærke det meste af ydersiden af benet, og at hun lever med kroniske smerter. Hvis
3: jeg
1: skal prøve at beskrive, hvordan det føles i mit lov, hvordan det gør ondt, er for eksempel, at mit ben er vigtet i et og jeg får elektrisk stød hver andet sekund. Hvor skal du se til, hvis der kommer et hernede?
3: Ja, det gør der nu. Det gør der nu. Er det væk igen? Ja.
0: Hver tredje måned kommer Lærke her på smerteklinikken for at få sprøjtet Botox ind i benen. Det er det eneste, der kan lindre de smerter, nerveskaden giver hende. Skaden skyldes en operation, Lærke har fået i sin venstre fod.
1: Altså det, er sådan, det her lange ar, der går ned af min fod, er fordi man har åbnet hele indersiden. Og så har man både et hul igennem her ved angelsen, lige der, hvor ens, hvis man har sneaks på, hvor de sådan går til, der, til kanten. Det her, man har båret igennem for at sætte det her fiberwire ind igennem knoglen.
0: De seneste tre år er Lærke blevet reopereret i foden flere gange. Hun har gået til genoptræning og har været i intensiv smertebehandling. Er
3: du okay? Ja. Så er vi lige ved at være færdige.
0: Igen. Planen var ellers, at Lærke nu skulle have været i gang med at studere medicin eller til jordmor, men i stedet er det her hendes hverdag.
1: Det er bare så mega frustrerende, fordi at jeg havde nogle drømme, før det her skete, og i, i tre år har de bare været helt uden for rækkevidde. Men vi ringer
3: til dig for en måned mm-hmm. og hører, hvordan det går, om du i effekt af botoxen som vanligt. Mm-hmm. Så lægger jeg en tid til om tre måneder? Ja. Jeg snakker, så snakkes vi ja.
0: For at forstå, hvordan 24 årig Lærke er endt med et alvorligt handicap og smerter, skal vi tilbage til den 23. maj 2017 til en baggård på Nørrebro. Lærke er på det her tidspunkt ved at læse suppleringsfag på HF, og hun er lige gået på læseferie. Om få uger er hun færdig med eksamen, og så skal hun på rygsækrejse med sin kæreste Sigurd. Men først står den på fødselsdag med vennerne.
1: Det er min 20-års fødselsdag, og det hele er sådan, alt er sådan lige sprunget ud, den der, den der sommerduft. Det er sådan rigtig hyggeligt, og det hele er sådan varmt og sommeragtigt.
0: Lærker og hendes venner drikker øl, spiller spil og spiser sammen rundt om bordene i baggården. Og da den lune forårsdag går på hæld, pakker i sammen.
1: Og vi begynder at tage tingene fra de her bordere, vi har sat sammen. Og så skal vi ind i en kælderopgang for at komme op og ud igen. Og så det er den, det er den trappe, jeg så, jeg så falder ned af.
0: Lærke ved ikke præcis, hvad der går galt på trappen. Men da hun er på vej ned, falder hun.
1: Og lander bare nede på det her betonggulv. Og folk de kommer løbende. Og, og så kan jeg bare huske, at jeg sådan, min fod.
0: Lærkes venstre fod hæver hurtigt meget og bliver rød og blå.
1: Og den allerede der, den, bare, den, ser sådan helt, ja, den ser sådan lidt mærkelig ud. Meget, ja, altså sådan, jeg får det virkelig dårligt. Jeg kan bare mærke, at mit blodtryk bare styrt dykker.
0: Lærke og hendes kæreste Sigurd kører til Bispebjergs akutmodtagelse, hvor hun efter nogle timers venten bliver tilset af en læge. Han så virkelig træt ud, og klokken var lort om natten.
1: Øh, han prøver sådan at trykke lidt på den, og sådan, kan du vippe mit tæerne. på det tidspunkt er den bare så hævet og så misfarvet, og, jeg, ja, og det, gør, det gør bare rigtig ondt.
0: Lægen bestiller nogle røntgenbilleder af foden, og kort tid efter kommer han tilbage med en god nyhed.
1: Jeg kigger på billederne, og de ser fint ud, og der er ikke noget, der er brækket. Her er der nogle krykker, og de, dem kan du lige bruge et par dage. Og så siger han sådan, men det de, de ser fint nok ud.
0: Lægen på akutmodtagelsen fortæller Lærke, at hendes fod er forstuvet. Lærke har i tiden efter faldet svært ved at gå, og det gør meget ondt i foden. Og så, en måned efter faldet, får Lærke et uventet opkald.
1: Og så er det en læge fra Bispebjerg Hospital, som siger, øh, hej Lærke, og jeg er ked af det, men de har overset, at øh, der faktisk var et, et brud på mit skinneben.
0: Da Lærke falder på sin fødselsdag, har lægen i akutmodtagelsen altså overset, at hun ikke kun har fået sin fod. Hun har også fået et brud på skinnebenet. Og derfor vil lægerne på Bispebjerg nu undersøge hendes fod grundigt for andre skader. De tager nye røntgenbilleder af foden. Den bliver gennemlyst, og så bliver lærke lagt i fuld narkose, så lægerne kan lave en vridtest.
1: Jeg vunder fra narkosen, og mine forældre er der. Og så kommer lægen ind og siger, alt er fint. Og så spørger min mor med den der meget bestemte morstemme, som kun en mor har. Så hun får ikke nogen men det her. Og så siger han, nej, det forventer jeg bestemt ikke.
0: Udover bruddet på skinnebenet, som er helet fint af sig selv, så mener lægen ikke, at der er noget galt med Lærkes fod, som kræver behandling, udover lidt genoptræning af hendes forstuvede fod. Det betyder, at Lærke snart vil kunne gå normalt igen, og at hun kan komme på den fire måneder lange rygsækrejse til Asien, som hun har planlagt med sin kæreste Sigurd.
1: Det var en kæmpe lettelse, fordi så altså skulle vi fire måneder ud og rejse til Sydøst-Asien, ligesom alle andre unge mennesker, og bare cruise rundt og leve livet og, og være frie.
0: En måned senere tager Lærke og Sigurd på den længeventede rejse til Asien. Her mærker Lærke det er mest af tiden ikke noget til foden, men når de går lange vandreture, gør den ondt. Den blev
1: hævet og sådan. Den blev sådan lidt blå ude på siden. Og sådan, altså, den var bare sådan lidt mærkelig.
0: Lærke er dog ikke bekymret over foden, for lægerne har jo undersøgt den grundigt og sagt, at den er okay. Og det er kun, når hun går lange ture, at den gør ondt, hvilket ikke er usædvanligt efter en forstunning. Alligevel opfordrer både Sigurd og Lærkes familie hende til, for en sikkerheds at få foden tjekket, da hun kommer hjem fra Asien.
1: Lærke, telefon- tag nu lige til lægen og få den der fod. Nu har der været så meget bøvl med den, og de sagde jo godt nok, at den var helet korrekt, men de havde selvfølgelig også lige glemt dig en måned, så måske skal du lige få tjekket, at den rent faktisk er helet korrekt. Øhm, jeg ringer til min læger for en tid, og han var sådan, nu ved jeg godt, du flyttede til Amager, så du hører egentlig til Hvidovre, men... Vil du bare tilbage til Bispebjerg og siger, ja, det er sgu egentlig det nemmeste. Okay, jeg sender en henvisning med det samme. Det er så, det er så lille bitte en ting, som bare har haft så store konsekvenser. Det var så simpelt et spørgsmål. En læder siger, hvor vil du helst hen? Hvis jeg kunne spille tiden tilbage med den viden, jeg har i dag, så var jeg selvfølgelig taget til videre over.
0: I januar 2018 kommer Lærke ind på Bispebjergs ortopædkirurgiske ambulatorium, og det er her, hun første gang møder den kirurg, der kommer til at vende op og ned på hendes liv.
1: Jeg kommer ind i det her vente, ventelokale, men jeg, 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 jeg når næsten ikke at sætte mig. Og så kommer han, svinger, han kommer bare sådan svingende rundt i døren og siger, Lærke, kommer du bare med mig? Jeg husker det som om, at han er sådan solbrun på sådan en måde, man, altså, hvor man lægger mærke til, at folk ikke er solbroen i januar. Han ligner sådan en... Erfaren overlæge, slut 50'erne måske, tæt på 60, i sit hospitalstøj. Og, og så går vi sådan et ret godt stykke ned ad gangen. Så siger han, vi skal ind her. Så du dig bare der. Og så siger han, nå Lærke, jeg kan se at du har været kommet til skade. Du har haft et brud på dit skinneben og er blevet behandlet her på skadestuen. Og så sagde han, men det, det var i sommer, hvad har du, hvad har du lavet? Så var jeg sådan, jeg har været ude og rejse. Og det lød da dejligt, hvor har du var været henne, og var meget sådan interesseret, som om han havde altid i verden.
0: Lærke oplever, at fodkironen, der også er overlæge, er rolig og tillidsvækkende, og hun føler, at hun er i gode hænder, da han undersøger hendes fod.
1: Og så kiggede han på den, og sådan trykkede lidt hister her, og, sådan, og kørte den ud til den ene side, og prøvede at bøje den og ud til den anden side, og prøvede at bøje den. Og, sådan. og så siger han, men Lærke, jeg tror simpelthen, at du har reddet din dybe ledbånd over, som hvis de bliver reddet over, så kan de ikke kvinde tilbage til hinanden igen. Og det sker meget sjældent, men når det sker, det er noget rigtig skidt. Og så sagde han, at jeg kan lave en operation, hvor at, øh, at jeg simpelthen går gå ind og få, øh, stabiliseret de her ledbånd. Og den måde man gør det, det er ved at vi tager noget, der hedder fiberwire, og så borer vi nogle meget, meget, små huller igennem knoglen her og her og her og her, og så, øh, så binder vi det her fiberwire igennem, og det kan så give den stabilitet tilbage, som du mangler nu, og det er derfor, at det gør ondt, når du går. Det er fordi, der simpelthen ikke er noget stabilitet tilbage i din fod.
0: Fodkironen fortæller altså Lærke, at han kan stabilisere hendes fod ved at erstatte ledbåndene i anklen med fiberwire. Fiberwire er en slags fleksibel og stærk tråd lavet af kunststof. Men Lærke er skeptisk. For kun et halvt år tidligere har hun været igennem flere undersøgelser, der viste, at der ikke er noget galt med hendes ankel eller fod.
1: Jeg var meget uforstående overfor det, fordi jeg de, altså har jo været igennem virkelig nogle virkelig grundige undersøgelser. Altså, de bliver mig af koser, og de er brev rundt i den der fod, og, og så var han sådan, ja, ja men øhm, de har altså nogle gange lidt travlt med det der operationsgange, plus at de er ikke er specialiseret i fødder, ligesom jeg er. Jeg er overlæge, og jeg har lavet det her i 30 år, eller hvor meget andet, 20 år, eller jeg ved det ikke. Så det handler også lidt om erfaring. Og så kan jeg huske, at han siger, at Lærke, du er jo her, fordi du har ondt. Der så var det, jeg ja. det er jo egentlig rigtigt nok.
0: Kironen fortæller, at det er ham, der i samarbejde med en anden kirurg har udviklet proceduren, og at de har rigtig god erfaring med den her operation. Men før han kan operere, skal der laves en MR-scanning af Lærkes ankel for den kan vise, om ledbåndene på indersiden af anklen rent faktisk er revet over. Kiron bestiller en tid til en scanning, og seks uger senere vender Lærke tilbage til Bispebjerg for at få resultatet.
1: Og jeg har, jeg har hjælpet mine toer med, som læser til fysioterapeut, for jeg havde brug for at have en med, der ligesom forstod lidt mere. Og så kommer jeg ind og så har han sådan, Nå Lærke, jeg har fået sparen fra din MR-scanning. Og det var det er desværre, som jeg forventede. Og det er jeg rigtig ked af, men... Men de her ledbånd, de er her altså ikke. Og det er, bare, det er bare så godt, at du er her. Fordi hvis vi ikke havde opdaget det, så ville det have alle mulige uforudsigelige konsekvenser for dig, når du bliver ældre. Og du vil blive ved og ved med at gå rundt og vrikke om, og have en ustabil fod. Og der vil være så mange ting, du ikke vil kunne, fordi at du hele tiden ville blive ved med at have de her gener. Du er ung, du skal have et godt ungdomsliv, og vi skal have det her overstået. Og hvis du vil, så kan jeg skal du lære dig til til operationen hurtigst muligt.
0: Lærke og svoren Hjalte spørger kiruren, hvad operationen og forløbet præcist indebærer. Og så finder han en informationsfolder frem.
1: Og så åbner han det, og så bladrer han, og så siger han, så kan du se her, det her er sådan her, sådan her, det fungerer. Og jeg kan huske, at Hjalte spørger meget, er det en meget avanceret operation? Og siger nej, nej. Vi plejer faktisk at bare lægge et blok, fordi det går relativt hurtigt. Det tager ikke mere en times tid. Så du behøver faktisk engang i, i fuld narkose Og det er egentlig relativt simpelt Og så får du den her, den her walker på Den her støvle Og den skal du have på omkring 8 uger Altså det, det, det er den hårde del Men ellers så er det ikke Så det ikke så slemt Det var ikke fordi han var sådan Det er et spørgsmål om tid før din fod falder af Men han sådan var sådan Det her det kommer ikke det kommer ikke til at gå over Før vi har fået gjort det her og du var nok ikke fået det tilbud, hvis du var kommet et andet sted hen. Så hvor er det bare heldigt, og hvor er det, det bare dejligt, at du er her, så jeg kan hjælpe dig.
0: Og her forlader vi Lærke og kironen på Bispebjerg Hospital et øjeblik. For vi har prøvet at finde ud af, hvorfor Lærke ikke ville blive tilbudt den her operation et andet sted. Min kollega Alan Christiansen har undersøgt det.
4: Jeg har kontaktet det europæiske selskab for fodkirurgi, det danske selskab for fodkirurgi, og jeg har kontaktet en lang række danske fodkyroger. Men der er ikke nogen, der har flyst til at sig. Men der er en, der godt vil fortælle os
0: noget. Lars Epskov er fodkirurg på Hvidovre Hospital. Ligesom sine kolleger er han heller ikke vild efter at medvirke. Vi må ikke afspille fra samtalen, men han har givet os lov til at citere fra den. Og
4: Allan, hvad er det, han fortæller dig? I følge Lars Epskov, så er det sådan, at hvis anklen ikke er brækket, så er det meget sjældent, at de indvendige ledbånd bliver revet over. Og hvis ledbånden er reddet over, så heler de som regel sig selv alligevel. Det er så sjældent en skade, at Lars Epskov vurderer, at de på videre laver højst 3-5 operationer om året. Og så er det altid i forbindelse med en større operation, altså for eksempel ved en ankelprotes, hvor man udskifter hele anklen. Så de laver den faktisk ikke? Nej.
0: Vi har spurgt alle de sygehus i Danmark, der har en fodkirurgisk afdeling, om hvor mange operationer de laver på de indvendige
4: ledbånd, hvis
0: foden er ustabil.
4: Om her er det for eksempel i Aarhus, her laver man ikke operationen. Nordsjællandshospitalen skriver, at de ikke kan huske, når de sidst har lavet den her operation. Og i Kolding svarer de, at det er sjældent nødvendigt, men at de måske har lavet en fem operationer på ni år. Og Lars Epskov fortæller også, at selv store europæiske hospitaler kun sjældent laver den her type operation, som Lærke bliver tilbudt. Så den her operation bliver kun meget sjældent lavet andre
0: steder. Men over for Lærke sidder der en kirurg, og han mener, at han har opdaget noget, som andre fodkirurger ikke kan se. Nemlig, at de indvendige ledbånd i anklen
4: også tit går i stykker ved forstugninger, og ikke kun ved en brækket ankel. Og da der er mange flere forstugninger end brækkede ankler, så har den her teori ført til rigtig mange operationer. For da jeg spørger Bispebjerg Frederiksberg Hospital, hvor mange af de her operationer, der er blevet lavet på deres sygehus, så fortæller de, at der på otte år er blevet lavet flere end 500. Det er mange flere operationer, end man, der er blevet lavet på resten af landets sygehus til sammen.
0: Og hvad tænker Lars Epskov, den anden læser, om det?
4: Lars Epskov fortæller, at der er meget få artikler og meget begrænset viden om effekten af den her operation. Og selv internationalt bliver det diskuteret, om det her overhovedet er nødvendigt. Men det, man kan blive enige om, det er, at der er meget få mennesker, der river deres indvendige ledbånd over. Så Lars Epskov mener, at hvis man som kirurg begynder at operere ud fra en teori om, at den her skade er meget mere hyppig, end hvad der er almindeligt anerkendt, så skal det foregå som et led i et videnskabeligt eksperiment. Alt det her, det ved Lærke intet
0: om, da hun sidder over for Kent Espensen.
2: Jeg hedder Carsten Jul Jørgensen, og jeg er overlæge og forsker ved Cochrane Danmark og Center for Evidensbaseret Medicin i
0: Odense. Carsten Jul Jørgensen har flere års erfaring med forskning inden for nye behandlinger. Vi har bedt ham om at kigge på den informationsfolder, som Lærke fik udleveret på Kiroens kontor.
2: Når jeg ser på den patientinformation, man har fået, så står der intet om den usikkerhed, som eksisterer omkring effekten af den her behandling. Patienten kan jo så, hvis det
0: er den eneste information, de har fået, umuligt foretage et informeret valg. Informationsmateriale, som det her, skal sikre, at man som patient er grundigt informeret om den behandling, man skal have. Og sammen med den samtale, man har med en kirurg inden en operation, danner det grundlaget for det samtykke, man giver, inden man lader sig operere.
2: Og det er jo et krav i det danske sundhedsvæsen, at patienter skal acceptere en tilbudt behandling på
0: baggrund af et informeret valg. Og ligesom Lars Ebskov der er fodkirurg på Hvidovre Hospital, så mener Carsten Juel Jørgensen, at når der ikke er nogen dokumenteret effekt af den behandling, som kirun laver, så skal behandlingen foregå som et eksperiment. Og det er der en grund til. Når man ikke protokollerer sin behandling, ikke tilbyder eksperimentel behandling inden for rammerne af videnskabelige
2: forsøg, så bliver vi ikke klogere. Så lærer vi ingenting. Al den viden, man kunne have, have opsamlet, den bliver kastet bort. Og det er uvidenskabeligt, og det er også et betydeligt etisk problem, hvis man gør det på den måde. For man udsætter reelt folk for en risiko, som
0: man ikke kender. Hvis man vil lave forsøg med en operation, skal det godkendes først af den videnskabsetiske komité. Vi har derfor spurgt komitéen, om Kiron har henvendt sig til dem for at få det her godkendt som et eksperiment. Og de har ikke fundet nogen henvendelse frem.
2: Man kan sige, med, at det, så vidt jeg kan forstå, ikke har været tale om et videnskabeligt forsøg, og man ikke har registreret, hvordan det er gået med patienterne, så så må man sige, at de har jo reelt ikke været med i et medicinsk forsøg. Men de har jo fået en eksperimentel behandling, fordi de har fået en behandling, som man ikke kendte den gavnlige og skadelige effekt af. Og det har de fået, uden at de
0: ved det. Og det det er jo etisk problematisk. Carsten Juhl Jørgensen fortæller altså, at når effekten af en behandling ikke er dokumenteret, så er der tale om eksperimentel behandling. Og læger skal altså, ifølge den danske sundhedslov, informere patienten, hvis de tilbyder den type behandling. Kironen, som sidder over for Lærke, har været speciallæge siden 2006. Hans navn er Kent Espensen. Det er Kent.
4: Hej Kent, det er Christiansen fra Radio 4.
0: Kent Espensen fortæller, at han opdagede den her type operation i en videnskabelig artikel fra 2006, skrevet af en svejsisk kollega, Beat Hintermann. Og den her artikel inspirerede ham til at bruge operationen på en stor gruppe danske patienter.
2: Det er fordi, at jeg havde opdaget, at det rent faktisk var rigtigt, det som der var beskrevet fra Hintermann.
0: Kent Espensen fortæller, at hverken han eller sygehuset har lavet en samlet undersøgelse af de flere end 500 operationers skadelige eller gavnlige effekter men han afviser både eksperter og kollegers vurdering af, at det her skulle være anmeldt som et eksperiment.
2: Det kan jo kun være fuldstændig uenigeligt, fordi der er ikke noget eksperimentelt i det overhovedet. Det er en behandling, som er nem at lave, og det er en behandling, som virker
4: godt. Hvorfor har du lavet mange flere af de her operationer end resten af landets fodaftdelinger? Fordi de ikke har opdaget, at det er vigtigt, det her. Du arbejder ud fra en teori om en lidelse, som andre ikke anerkender, og den behandler du med en metode... Ja. Hvis andre ikke anerkender den, så skal man vel undersøge det som et forsøg, som man kan dokumentere og dele sine resultater. Det er vel helt klassisk videnskab?
2: Nej, fordi at hvis det er noget, der virker, øh, så behøver du ikke at gøre så forfærdeligt meget andet, end at sige, ja, det virker, vi kan se det på vores patienter, og så er det.
0: Men den påstand er eksperterne altså lodret uenige i. De kalder det et eksperiment. Og hverken Lærke eller de andre patienter, som har været hos Kent Espensen, er blevet informeret om, at de deltog i et eksperiment. Og det er ikke bare etisk problematisk. Det kan også være ulovligt. Det vurderer Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, og som har skrevet flere bøger om patienters rettigheder og sundhedsjur. Hvis man gennemfører forsøg uden forudgående godkendelse fra kommunikationssystemet, så er det i sig selv omfattet af en strafbestemmelse. Samtidig så sker det også det her, at man gennemfører behandling på patienter, hvor de ikke er informeret om, at de indgår i en behandling, der er eksperimentel. Så kan de efteromstændighederne blive sidestillet med ulovlig lægebeskadelse efter strafnedsbestemmelser. Og Og i de tilfælde, der vil det betale, man som patient videre et overgreb. Da Lærke sidder på Kent Espensens kontor og skal beslutte, om hun vil opereres, fortæller han hende ikke, at operationen er eksperimentel. Eller at indgrebet, som han vil udføre på hendes krop, i mange eksperters øjne slet ikke burde laves med en skade som hendes. I stedet fortæller han ifølge Lærke, at det her blot er et simpelt indgreb, som oftest går godt. Alligevel undrer Lærke sig over, at han er en af de eneste kirurger, der laver den her operation.
1: Jeg kan spørge, sådan, hvorfor er der ikke nogen andre, der laver den her operation? Og så siger han sådan lidt, jamen det er der også andre der kan, men altså det er, det er lidt som om at, øh, at der er bare ikke rigtig nogen der sådan lige har fået øjnene op for at det her det virker, øh, altså, der, var sådan, ja, der var bare der var bare rigtig fine forklaringer på hvorfor det var som det var, altså alt hvad jeg havde spørgsmål til der, der havde han bare et virkelig et svar der var nemt og godtage, synes jeg. Han virker så rolig og så rigtig og så meget sådan karismatisk. den der måde at han ligesom sagde sådan jeg ønsker bare, at du ikke skal kæmpe med det her. Så lad os få det nu, inden at den her løshed eller den her ustabilitet gør mere skade. Og jeg kan huske, at da jeg går ud for den konsultation, at jeg bare er sådan... Jeg føler mig tryg og virkelig heldig.
0: Lærke oplever, at hun sidder foran en erfaren kirurg og overlæge. Hun siger ja til at blive opereret af Kent Espensen og får en tid den 13. april 2018.
1: Alle har de der net på håret og masker på, og man ligger ligesom der, der er bare alle mulige hænder, der gør alt muligt. Man bliver spændt fast, og lige pludselig... og så er det der med, at jeg sådan ligger og kigger på kendt. der bare sådan... Man kan se, at han har... han har skrubbet arme eller skrubbet hænder, og så står han bare med sine arme op på sådan en lidt underlig måde og står bare og venter. Altså, han har ikke været henne at sige hej. Han står bare og kigger ud i ingenting. Og så... så der nogen hen og giver ham på og giver ham sådan en kugle på. Og så går de ligesom bare i gang.
0: Lærke har som sagt ingen anelse om, at den operation, som Kent Esbensen om lidt, vil udføre på hende i flere eksperters øjne, er eksperimentel. Men hvad hun heller ikke ved på det her tidspunkt er, at den MR-scanning, hun har fået lavet, faktisk viser, at ledbåndene i hendes ankel slet ikke er reddet over og at der derfor ikke er noget grundlag for at skære i hendes fod. Og hun er langt fra den eneste, der har fået skader af den her operation. Det er i næste afsnit af det kirurgiske eksperiment. De er alle sammen
1: enige om, at der er absolut intet galt med min ledbånd.
0: den her situation er der tale om, at kirurgerne afviger fra, hvad radiologerne siger. De påstår, at man fejler noget, som radiologerne konstaterer, at det gør man ikke. Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin
1: for hans skøre idéer. Det virker som om for mig, at det var meget systematisk, det han
0: havde gang i. Det kirurgiske eksperiment er tilrettelagt og redigeret af Allan Christiansen, Cecilie Sønderstrup og mig. Mit navn er jejs Mørko Alstrøm.